0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met... Gerard Borst, een man met een verhaal. En ik ga helemaal bij het begin beginnen, Gerard. Goeie, goeie dag. Toen je klein was, wat wilde je graag worden?
0: Um, voor mij... Voor... Voor mij was het al heel snel bekend wat ik wilde worden. Ik was uh, klein, nu zeg je dat heel goed. Maar um, ik woonde vroeger aan de Middenweg. En ik woonde tegenover Malene. In Heerdegewaard? In Heerdegewaard, ben ik ook geboren. En het aannemersbedrijf van mijn vaders vader, dat was een paar huizen verderop. Mijn vader heeft daar heel lang uh, gewerkt in het bedrijf. En later is hij dan een paar huizen verderop gaan wonen aan de Middenweg. En... Um, die aannemersborst, die bouwden veel. En ik weet nog heel goed dat ik een klein jongetje was. En toen waren ze aan de overkant, hadden wij een melkboer. En dat was van de familie Rood. Dat was naast Marlene. En daar werd uh, verbouwd. En uh, voordat ik dan, nou, ik denk naar de kleuterschool ging, denk ik zoiets of zo. Misschien zat ik al in de eerste klas. Liep ik dan altijd even naar de overkant, want mijn neven, die stonden daar op de steiger... En dan klom ik daarop en dat vonden ze hartstikke leuk. Want uh, dat is een klein jochtje natuurlijk en dan hielpen ze me wel een beetje zo. Maar ik vond dat prachtig dat ze daar aan het werk waren en ze waren aan het metselen. En, uh, maar ze hadden ook een radio alles op de stijger. En uh, ik was toen al meteen heel erg uh, gefascineerd door de muziek. En ik zag ook hoeveel plezier die, uh, die bouwvakkers daarbij hadden. Met hun werk, die muziek delen zo. En dat, ja, dat kwam bij mij echt wel goed binnen in die zin dat ik dacht... kijk, dat, ik wil eigenlijk ook wel muziek maken.
1: Zo klein al?
0: Zo klein al. Oh, leuk. Ja.
1: Weet je nog welke nummers toen in waren? Want... Ik
0: denk dat het Flowers, Flowers in the Rain van The Move was. Ik weet het niet helemaal zeker.
1: <laughs> Is dat één nummer? Maar...
0: Ja, En uh, nou, dat nummer dat staat me gewoon heel erg bij dat ik me die kan herinneren. Oh, wat ja.
1: grappig dat ja. het dat ene nummer ja. was. Nou, ik had de vraag voorbereid van hoe ben je in het vak gerold? Maar dat is eigenlijk dus, ligt dat voor de hand? Jij hebt toen besloten van ik wil muziek maken. Maar het is makkelijker gezichten gedaan, zeker. Als je natuurlijk opgroeit in de bouwwereld, dat is een hele andere kant. Zeker. Dus hoe is dat verder gegaan met jou?
0: Uh, nou, wat ik net al zei, uh, die, die, wij hadden heel veel... Uh, aannemerij om ons heen, dus als we dan thuis waren en mijn vader die nam dan uh, zijn broers mee of uh, of, een, of zijn neven en die gingen koffie drinken, dan was natuurlijk heel veel werd er over de bouw gepraat. En ik groeide op en ik had een um, elektrodoos en dan maakte ik van die uh, van die uh, met een belletje en een batterij en een oh, lichtje ja, ja. en schakelaatjes. En... Dus daar was ik heel veel mee aan prutsen. Dus dan zeiden die neven, die grote jongens waren dat, die waren rond de twintig of zoiets. Hè. Die zeiden dan, ah, oh, we zien het al, Gerard wordt elektricien. Dus eigenlijk was het eitje toen al gelegd, hè? maar ja, ja. ik weet wel dat ik, dat ik ouder werd. Zei ik ook, want mijn moeder deed vroeger heel veel aan toneel. En um, toen zei ik ook tegen mijn moeder, ik zou ook wel... Uh, naar de toneelschool willen. Ah, oh, zeiden die, uh, die mannen, die zeiden, ah, oh, de toneelschool, dat is niks voor jou. Jij moet elektricien worden. Maar ik worstelde daar wel mee, met dat idee. Want ik werd min of meer toch wel een beetje een richting opgedrongen. En uh, ik zat op voetbal in die tijd. En uh, ik weet nog heel goed dat we, dat we trainden gewoon één dag in de week. En dat, uh, onze training werd gedaan door Cor Brink, die woonde ook aan de Middenweg... En uh, ik was toen op een gegeven moment een jaar of elf. En ik ging toen die tijd ging ik heel veel naar uh, de Oostdijk, want daar woonde een oom van mijn moeder. En mijn uh, uh, neef die speelde in een band en dat heette Istud Agas. En Istud Agas die repeteerde daar... Wat een rare naam. Ja, Agas. ja dit Is Agas.
1: Betekende dat iets? Of waren dat de voorletters van de
0: spelers? Uh, wat het precies betekent? Ik heb het <laughs> ooit wel eens opgezocht. <laughs> ja. Kan ik nou even niet opkomen. Maar in ieder geval, dat was in die het tijd... Het is
1: bestaand woord.
0: Is Agas, dat was, dat was de band van Heren Gwaard, ja. Oh, leuk. En daar praat ik echt over... Uh, nou, uh, uh, eind jaren zestig zo'n beetje, zoiets. Uh, zo, ja, in die, in die richting. en. Is tot Agas, dat waren jongens van uh, 17, uh, 18 jaar. En die speelden liedjes van de hoe en zo. En, uh, maar ik was er veel te vinden in die uh, overruimte, Omdat ik dat... Ja, ik, ik vond dat fantastisch natuurlijk. En een van die bandleden, dat is Moos de Vries. En voor vele heren gewaardes zegt dat natuurlijk wel wat. En Moos die zei op een gegeven moment tegen me van... Uh, zou je ook gitaar willen spelen? Ik zeg ja, natuurlijk. Hij zegt dan heb ik nog wel een gitaar voor je. En de volgende keer dat ik kwam, had hij een gitaar voor me meegenomen. Zo. Want het was een oude gitaar en die snaren stonden wel twee centimeter van de balk of zowat. <laughs> maar ja, goed, ik ging op die gitaar natuurlijk heel voorzichtig beginnen te spelen. En ik wilde op gitaarles. En toen uh, zei ik tegen mijn moeder, van, ik wil eigenlijk wel op gitaarles. En toen zei mijn moeder, ja, maar je zit ook al op voetbal. Dus, uh, Hoe oud was je toen? Ik was toen 12.
1: Oh ja. Ja.
0: Ik denk 12, ja, zo'n beetje. En oké, okay, nou goed, dan. Um, maar ja, um, toen werd er ook op de voetbal werd er gezegd: van de training die gaat, er komt een extra dag bij. En in plaats van één dag gingen we twee dagen trainen. En toen dacht ik: van nou, dit is wel goed om de overstap te maken. Ik wil gewoon gitaal leren spelen. En dat kost natuurlijk ook een avond. En ik zat toen bij Verbokstel, zat ik op gitaal en oh, aan ja. de sportlijn. Ja, in de
1: sportlijn, ja, ja.
0: En uh, daar is het eigenlijk een beetje begonnen. En daar ben ik uh, dus op les gegaan. En ik ben toen van de voetbal ben ik afgegaan. En ik wilde natuurlijk al heel snel uh, elektrische gitaren kopen. En, uh, maar dat was natuurlijk best wel allemaal pittig en duur. En...
1: Maar zat je toen nog op school? was je toen ik, echt elektricien geworden? Nee, <laughs> nee,
0: nog. ik was nog geen elektricien. <laughs> maar ik ging wel langzaam die richting op. Ja. Want ik ging naar de technische school. En uh, ik ging echt richting uh, 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 elektro ging ik doen hè. Dus dan zit je in de eerste klas en dan zit je in de tweede klas. In de derde klas, dan, dan ga je echt specifiek elektro ga je dan doen. En die, uh, die opleiding die was vier jaar. En ik zat in de derde klas elektro. En um, toen dacht ik bij mezelf, wat doe ik hier eigenlijk? Want ik had, <laughs> ik had helemaal niks met elektro. En ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk wilde ik wel geld verdienen... want ik wilde mijn gitaren kopen. En mijn vrienden, die zaten allemaal in metaal... En die kon ik zo door de ramen, kon ik die jongens zo. Die waren daar bezig met lassen en met smeden. En, ja, en ik dacht, ja, die elektro dat zegt me helemaal geen reet joh. Ik wil, uh, ik wil bij die jongens en ik wil uh, zo snel mogelijk aan het werk. Dus toen zei ik tegen uh, mijn moeder van, ik wil eigenlijk uh, overstappen. Toen zei mijn vader ook, Gerard, je moet doen wat je, wat je wil. En uh, uh, volg je hart. En als jij dat wil, dan moet je dat doen. Dus nou, dat was heel progressief. Ja, zeker, ja. En uh, dus ik stapte over naar metaal en uh, ik heb dat jaar afgemaakt. Ja, dan heb je je diploma. En toen was ik veertien, want ik was vrij vroeg een leerling en ik was 14 En ik wilde eigenlijk wel zo snel mogelijk uh, werken. Dus ik solliciteerde bij een verwarmingsbedrijf waar ook een vriend van me werkte. Maar die zei van ja, je kan hier wel beginnen, maar je moet eerst wachten tot je 15 bent. Dus, oh. <lacht> dus toen moest ik nog een paar maanden wachten, want in de vakantie werd ik 15 En toen ben ik daarna begonnen en toen ging ik eigenlijk verdienen. En met mijn verdiende geld, uh, dat spaar ik. En ik ging door de week ging ik nog één dag naar school. Dat heet een cursus, heette een part-time cursus. En ik kocht mijn gitaren. Oh. En uh, ja, ik kocht mijn versterkers. En uh, ja, ik, ik vond dat natuurlijk helemaal geweldig. En langzamerhand uh, begon dat gestalte te krijgen. En ik leerde een jonge kinder in waar die speelde ook gitaar. En. Uh, dat was Rob Constant en die zat nog op, op de MAVO. En uh, ik ging toen met Rob, ging ik uh, repeteren en we speelden toenetjes van Arma en Dylan en Donovan. En ja, langzamerhand kreeg het jeugdhuis kreeg er ook een beetje reuk van. En die zei: van, Kunnen jullie nog niet eens een keertje optreden in het anker? Kijk,
1: met z'n tweeën. Met z'n tweeën. Ja,
0: ja. En zo begonnen we al uh, uh, optredens te doen. Dat ik, uh, ik denk dat ik toen net 16 was. En uh, ja, van het een kwam het andere En we werden ook alweer gevraagd door uh, andere jeugdhuizen. Zoals De Koog in Langendijk, hier zo vlakbij.
1: Nou, ah, dat was echt een broedplaats voor, uh, voor jonge bandjes en zo. Hè? Ja, geweldig. Ja, ja, ja.
0: Nou ja, daar deden we onze eerste optredens. En, uh, ja, en Rob die, die, die zat op de MAVO. En uh, die zei ook van, uh, uh, dat hij door ging leren. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik wil eigenlijk natuurlijk ook doorleren. Maar ik heb deze, deze uh, keuze heb ik gemaakt. Uh, wat kan ik er nog aan doen? Want ik wilde naar het conservatorium. Toen ben ik naar de voor gegaan en uh, toen heb ik de avondmaavoer gedaan en toen heb ik samen gedaan voor het conservatorium. Maar toen uh, viel net de dienstplicht viel ertussen.
1: Ah, oh, dat komt toen nog, hè?
0: Ja, ik had de broederdienst, want uh, ik had twee broers boven me en een van mijn broers die was afgekeurd en daarom werd ik opgeroepen. Oh. Dus toen viel mijn hele plan, die viel in deugen natuurlijk. En uh, toen uh, ben ik uh, daarna, ben ik, uh, heb ik mezelf uh, bijgespijkerd met uh, privélessen, zeg maar. Ja. En al heel snel uh, dacht ik van ja, ik moet dat plan van het conservatorium dan toch maar laten varen. Want ik begon me langzaam te beroeren met andere bandjes en daarmee te repeteren.
1: Want het kost allemaal tijd natuurlijk.
0: Ja, het kost allemaal tijd. En ik wilde natuurlijk ook dat, dat geld wilde dat ik blijven verdienen. Ja, want ik voelde ja. me daar wel, wel erg happy mee.
1: Je hebt en, nooit genoeg gitaren. Je hebt, ne
0: <laughs> <laughs> nee, dat klopt. <laughs> ja, en de mooiste zijn altijd de duurste. Nu, ja, ja. En, maar um, ja, ik, ik wist me daar wel heel goed in te handhaven. En um, toen um, kwam op een gegeven moment heel langzaam, want ik werkte toen... Um, bij een groothandel in Alkmaar, ook in de verwarming. En toen hoorde ik op de radio: um, de, had je de vacature Band in die tijd? Wat was dat? Dat, dat was een uh, programma van Henk Westbroek. En Henk Westbroek die, uh, had in zijn programma een, um, een blokje waarin hij meldde welke bands verlegen zaten om. om oh, dat is leuk. Ja. En toen hoorde ik, want uh, ik ging in die tijd natuurlijk ook heel veel naar de Heer Vierigo. En um, daar zag je natuurlijk heel veel bandjes, zoals uh, Blue Star en Red Point. En, uh, de
1: echte kwamen daar. The Holding
0: Hurricanes. Ja. Dat, waren, dat waren natuurlijk allemaal de populaire bands. Ja, ja. En, maar ik was, Red Point had ik daar een paar keer gezien en dat vond ik gewoon een hele interessante band omdat ook de geluidstechniek is, die speelden van achter zijn mengtafel, speelden die uh, ook uh, instrumenten mee met de band. Oh, waar, waaronder ook een viool bijvoorbeeld. En dat vond ik een hele leuke combinatie hoe ze dat deden. Maar in dat programma van Henk Westbroek werd toen een zanger gevraagd voor de band Redpoint. En toen stonden mijn oren natuurlijk meteen gestrekt.
1: Hoe was het met dat zingen eigenlijk? Want uh, uh, je hebt natuurlijk, je, je hebt je gericht op die gitaar, maar je moet ook gezongen hebben, want anders had je dat nooit aangezet. Zeker.
0: Ik, ik, speelde, ik speelde natuurlijk al, al, al een aantal uh, jaren met uh, Rob, die vriend van me... in die jeugdhuizen. En ik schreef al een beetje liedjes, heel voorzichtig. En,
1: uh, en daar zongen jullie ook bij?
0: Ja. Oh, ja. oké. Okay. Ja.
1: ja, we zijn er weer. Ga door. Ja.
0: Uh, Redpoint. Toen... Even kijken hoor. En toen uh, hoorde ik natuurlijk van Henk Westbroek... dat uh, Redpoint zocht een gitarist. En toen heb ik meteen, s'avonds dat ik thuis kwam... heb ik uh, contact opgezocht met de manager van Redpoint. En die zei me meteen van... nou, je klinkt wel heel erg enthousiast... maar we zijn in principe zijn we al voorzien.
1: Oh ja. Yeah.
0: En ze hadden al een jongen aangenomen... die al wat uh, naamsbekendheid had in, de, in het circuit. En dus ja, maar hij zegt... weet je wat Gerard... Ik ga het toch voorleggen met de band. En um, je hoort nog van me. En de volgende dag belde hij. Hij zegt, we willen toch dat je komt. En toen heb ik auditie gedaan. Was, uh, die jongens re repeteerden in Den Helder. En um, toen had ik een paar liedjes voorbereid natuurlijk. En, en
1: bloednerveus neem ik aan. Ja, <laughs> ja. Ja. <laughs> ja
0: Maar ik had een paar liedjes voorbereid. Die ik uh, van hun dus had gehoord. Waarvan ik dacht, ah, dat, is wel, uh, dat, dat vind ik wel mooi om te zingen. En... Um, mm -hmm. Ik heb toen die auditie gedaan en de volgende dag toen belde die manager. En toen zegt hij van... Hij zegt, we zijn heel erg in verdeeldheid geraakt. Maar we nemen toch het voordeel van de twijfel. Die andere jongen die heeft in het circuit wat meer bekendheid. Dus daar gaan we mee verder. Maar ik heb nog een andere tip voor je. Want uh, er was nog een andere band en die zocht ook een zanger gitarist En dat was Break. En... Um, hij zegt, hier heb je telefoonnummer en neem ik contact op. En dat was toevallig het telefoonnummer van Jan Does. Oh. En Jan Does is weer een achterneef van me. En dat is ook weer een bandlid van de Eastwood Agas, waar ik in het begin over begon. Want Jan Does die speelde toen al in Eastwood Agas. En Jan, Jan was een stukje ouder als mij. En, um, dus ik had Jan aan de telefoon. En toen zegt hij: Nou, hij zegt, Gerrit, Hij zegt, wij zoeken inderdaad een uh, zanger-gitarist. Hij zegt uh, leuk dat je dat je een kandidaat bent. Hij zegt, uh, kom maar voor een auditie. En toen heb ik auditie gedaan. En ja, dat was meteen klip en klaar. Want die jongens die speelden ook gewoon hele mooie muziek. En ook heel veel muziek wat in het genre van Redpoint lag. Dus uh, ja, dat was gewoon uh, meteen heel snel... Uh... Weet
1: je wat ik nou zo leuk vind? En bij heren en waarschijnlijk ook bij mensen in de naaste omgeving... kom je dat heel veel tegen. Ze hebben altijd een neef of een oom of een tante. Of... Het is eigenlijk allemaal familie van elkaar.
0: Ja, het is wel een en, beetje waar, ja.
1: En de familie Does, nou ja, dat is één grote meltingpot... van ja. uh, muzikaal talent natuurlijk. Ja, ja. Dus jij viel wat je noemt met je neus in de boter.
0: Ja, en uh, ja, wat, wat ik al zei, ik, uh, mijn moeder kwam dus al, vroeger al heel veel... bij Ome Wil, uh, Ome Wil Doust dan, hè. En als kind zat ik al achter op de fiets en dan speelde mijn oma Wil, die speelde dan uh, achter het orgel. Want hij speelde ook in de kerk, maar in die tijd was Johnny Woodhouse was ook heel erg populair. Ja, mijn ja, mijn ja, moeder hield ja. ook heel erg van die muziek en dan zei ze tegen oma Wil, oma Wil wil toen nog eventjes Johnny oh, Woodhouse spelen.
1: En dat op een orgel natuurlijk, ja. dat is hartstikke mooi. Ja, ja, ja en oma
0: ja. Wil was ook een natuurtalent, die speelde dat gewoon uit zijn hoofd en, uh, ja.
1: Maar ze zijn nog steeds muzikaal, hè, de familie Does.
0: Absoluut, absoluut. Ja, zeker. Kijk maar naar
1: onze wethouder van cultuur.
0: Absoluut, ja. Sean zat in die tijd ook in een band. Hè. Dat, uh, dat heette Distance. En die repeteerde daar ook. Hè. John, uh, is natuurlijk ik ken hem drummer. van de crossband. Van de crossband later, ja. ja. Daar is hij ook in gekomen.
1: Ja, en dan noemden we hem wel eens Animal. Want hij zat altijd achter de drumstellen. Mm. Dat wilde je niet weten. Ja, dan... weet ik.
0: Ik weet er alles van. Zo
1: zag ik er helemaal uit als Animal toen van de uh, Muppets.
0: Ja. Kijk. Ik weet er precies wat je bedoelt.
1: Um, even een hele andere kant. Je bent ook uh, het kermiscircuit in gegaan. Hè? Ja. En um, je vertelde ook dat je op bruiloft en partijen speelt. Dat is toch een hele andere kant van het vak? Ja.
0: Ja, maar... Um...
1: Er moest ook geld op de plan komen natuurlijk.
0: Je moet natuurlijk verdienen. Ik, ik ja, was beroeps. Ik, uh, in die tijd van Breek, dat ik in Breek begon... dat was uh, begin jaren tachtig. En ik stapte in die band en ik wilde maar één ding... en dat was beroeps -horen. En uh, Die andere jongens die wilden dat eigenlijk ook wel. Maar die zagen echt uh, niet, niet direct de mogelijkheid daarvoor. En uh, We gingen gewoon heel hard repeteren. En uh, na een jaar... Toen liep de agenda zo vol... dat we alle bandleden, we werden allemaal beroeps. En in 82... Dorsten die stap te maken? Ja, iedereen die, die, uh, die stopte met wat hij deed. En iedereen ging voor de band. En,
1: uh, hadden jullie toen al een gezin?
0: Verschillende na, mensen? ouderen. dat oudere.
1: is natuurlijk ook een uh, ja wel
0: ik was, ik was de Benjamin van de band. Hè. Die andere jongens waren allemaal een jaar of vijf, zes ouder als ik. En die hadden inmiddels al kleine kinderen. Dus dat was best wel een hele gok. Ja. Maar... Het liep zo goed met die band. En de, we kregen zoveel aanvragen. Dat uh, ja, er was heel veel zekerheid was. Zeg maar. En we investeerden gewoon heel veel. En uh, we wilden dat alles gewoon uh, voor elkaar was. We wilden gewoon een hele professionele start maken. En dat wierp gewoon al na een paar jaar wierp dat ze vruchten af. joh. Dat ging echt fantastisch. En uh, ik denk na twee, drie jaar zaten we door het hele land.
1: Maar op een gegeven moment... Is het over?
0: Ja, het was op een gegeven moment, was het uh, na 15 jaar had ik er wel een beetje genoeg van. Want toen, mijn kinderen die werden ook uh, inmiddels uh, groot. En uh, ik weet nog dat ik toen thuis kwam uit Limburg. En toen stonden de kinderen, die stonden al bij de voordeur te wachten. En uh, papa gaan we, en dan was het s'morgens acht uur, zo'n beetje. Papa, gaan we lekker ontbijten? En dan, uh, oh, dan ik, ik was natuurlijk zo verschrikkelijk moe. En, maar ik wist ook dat ik smiddags al om twee uur weg moest... want er speelde op de kermis in Op Dam en, uh, bijvoorbeeld. Hè. En, dus ik denk, dat ga ik niet voorhouden. Dus uh, toen heb ik op een gegeven moment wel de knoop doorgehakt om ermee te stoppen. Want ik werd in die tijd ook al gevraagd voor solo-optredens. En dat waren dan optredens in de privésfeer op verjaardagen, bruiloften en zo. En ik zat toen bij een bureau uh, uit Heilo, dat was Ben -Sierhuis. En Ben die zag mij wel binnenkomen, want die had, die had wel werk voor mij. En uh, dat klikte zo goed. Dat ik maakte toen al afspraken met de band. Van door de weeks ga ik niet meer met de band. Alleen voor het weekend zijn de, de avonden voor, de, voor de, uh, de band gereserveerd. En door de week ga ik gewoon al mijn eigen ding doen. En toen kwam ik ook al op een gegeven moment al in contact met Peter de Wijn. En Peter de Wijn die had wel wat mooie liedjes voor me liggen. En daar ging ik toch wel stiekem mee opnemen. Ja, en ik, je weet niet hoe dat gaat, maar op een gegeven moment dan, dan kom je in een circuit terecht. En toen werd ik gevraagd via de schakel, mm. werd ik gevraagd voor het Songfestival. En het was toen in 89. En uh, ja, toen uh, gingen er allemaal deuren open, joh. Dat is echt... <laughs> Ja, daar kan ik natuurlijk nog wel een uur over vertellen. Maar daar hey, heb je nooit aan zin... meegedaan
1: of wel? Jawel,
0: ik in 1989 heb ik meegedaan aan het Nationale Songfestival.
1: Oh, geweldig. Ja. <laughs> um, nou, brengt mij dat eigenlijk op een heel ander onderwerp. Uh, als je nou bijvoorbeeld bij uh, Tata werkt of zo... en je hebt uh, onregelmatige diensten... Nou zegt iedereen, dat is funest voor je sociale leven. Je kan niet meer op verjaardagen komen, want daar heb je geen tijd voor of je moet netwerken. En uh, je vrienden, ja dat zijn natuurlijk de bandleden, maar buiten dat heb je natuurlijk ook vrienden. Je hebt een vrouw die ook wil dat je wel eens naar een verjaardag gaat.
0: Tuurlijk. Hoe
1: ging dat bij jou?
0: Nou ja, wij, wij zijn eigenlijk, uh, de kinderen zijn eigenlijk opgevoed met het idee dat door de week, ze hadden we alle tijd voor de kinderen. Dat is gewoon... Ja, ik had, het, ik, had het, uh, ik had het niet anders willen doen, want door de week hadden we zoveel tijd voor de o, overdag kinderen. Overdag
1: natuurlijk had je veel ja. tijd. Ja, 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 en,
0: ja. Uh, ja, ik kon dan ook door de week overdag, als er iemand jarig was, kon ik gewoon overdag lekker om de koffie met de kinderen bijvoorbeeld. Ja, of zo. Ja. Dus uh, uh, de weekenden was ik gewoon altijd weg. Dat was, dat was uh, zeker. En uh, die kinderen die zijn ook met dat idee opgevoed. Dus het was ook helemaal niet zo gek dat ik er niet was. Dat was voor iedereen normaal. Nou ja, heel... voor
1: je vrouw was je er natuurlijk ook niet.
0: Nee, maar goed. Maar dat, dat was wel zo. Dat ik door de week natuurlijk wel heel veel tijd voor er had. Ja, ja. En ja, het ja. Was, dat kan ik je zeggen, dat was gewoon heel luxe.
1: Oké, okay. ja. ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, al die absoluut. mannen zijn gewoon een hele dag weg. Ja. Tot zes uur, dan moeten nee. ze nog naar huis. Ja, ja, ik dat, zou het dat, niet ja, anders zien. Ja, dat is ja, ook klopt. wel een leuk, leuk ja. idee. Ja. 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 Uh, maar ja. Nou heb ik nog één grote vraag, maar de, eigenlijk is dat een inkoppertje. Want een gedreven muzikant als jij, die leeft voor zijn muziek. En dat doe je nog, hè?
0: Ja, zeker, natuurlijk.
1: Dus ik wilde vragen, dat is, het is eigenlijk een vreselijke afgezaagde vraag. Heb je hobby's?
0: Jazeker. Je ah,
1: leuk, vertel.
0: Ik heb, ik heb heel veel hobby's. Ik ben nog steeds uh, heel gek van uh, bouwen en zo. Ik heb mijn huis ook helemaal zelf verbouwd en...
1: Kan je ook overdag doen?
0: Kan ik ook overdag doen, maar ik maak ook meubels, ik maak tafels, ik maak stoelen. Um, ja, alles wat je maar bedenken kan, uh, waarvan ik denk van, och, dat kan ik misschien wel maken. En daar ga ik voor zitten en dan ga ik bedenken en dan ga ik ermee aan de slag.
1: Gerard, ik heb een hele andere kijk op jou gekregen.
0: Nou, uh, maar je weet nog lang niet alles. <laughs>
1: nee, daar ben ik ook bang voor. Nou, misschien kunnen we er nog eens een vervolgd van maken. En uh, kunnen we dan ook wat van je muziek horen. Ja. Maar uh, ik vind het ontzettend leuk dat je hier was trouwens.
0: Ja, nou, graag gedaan. En
1: uh, ik wil Kenneth Schippers bedanken voor de techniek. Dat is altijd heel belangrijk, hè? want anders zit je gewoon in de lucht te praten. En ik zou het leuk vinden als je nog een keer terugkwam, Gerard.
0: Tuurlijk, Mag altijd.
1: Oké, okay, dankjewel. Ik
0: weet het nu te vinden. Dit was Cultuurbuur. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.